0: Dass du da mit Dildos um dich werfst, wenn sie dich für eine Burlesque-Show buchen. Ja,
1: um mich werfen. <lacht> ich, vielleicht könnte ich damit schon... Das wäre mega lustig gewesen, wenn ich einfach <lacht> hingegangen wäre und jongliert hätte. Mit Dildos, <lacht> ja, das würde ich so... Was? Du bist so, Dildos-Show. Das ist eine Dildos-Show. Dildo <lacht> oh
0: mein Gott. Oh mein Gott. I keep the one hundred Squad of bad girls and they down a ride. I'm a CEO. I was born to shine. I'm a girl boss till I die. Wir sind wieder da zu einer neuen Folge von unserem sexy Podcast Glitter and Cash. Wir sind Amber, die woop woop. Ähm, Stripperin, Burlesque-Tänzerin, Comedian und Therapeutin. <lacht> <Be> <lacht> und, ähm, Noemi, äh, ich, OnlyFans-Creatorin, auch Therapeutin. Wie Amber, mhm. sofern ich dann auch, auch wieder mal Stripperin. im Club arbeite. <lacht> genau, Stripperin. Ja. Yes, wir sind hier, um euch alles Unterhaltsame und Lernsame und auch Anstrengende, manchmal etwas Gemotze mhm. <lacht> aus dem ja. Leben, zwei Stripperinnen zu erzählen.
1: Haben wir nicht letztes Mal uns einfach die ganze Zeit beklagt über irgendwas?
0: Ja, ich glaube, deswegen so kam es mir gerade in den Sinn. Ich glaube, die letzte Folge ja. war ein bisschen motzig. <lacht> Ja, muss auch mal sein. Ja. ja um, wir, wir sind auch ein letztes mal
1: beide PMS oder so?
0: Das könnte sein. Weiß ja, es nicht mehr. <lacht> um, ja, ich glaube, äh, wir müssen noch sagen, Entschuldigung, dass wir etwas später dran sind dieses Mal. Ja. Ja,
1: war Wie das, eine wilde Woche.
0: Ja, voll. Es ging ein bisschen viel. Ähm, bei mir mhm. privater e Ebene. Amber war super, super busy. Und ja, ja danke. Haut's leider nicht immer hin. Aber jetzt sind wir wieder da. Ja.
1: Amber. Wir geben unser Bestes. Hi.
0: Yes. Hello. Hey, it's
1: me. I'm the problem. <lacht> Wie geht's dir? Es ist ähm, Montagmorgen. Ähm, ganz gut. Ja, ich habe ähm, letzte Woche meine Augen lasern lassen. Oh ja, Und ich. Oh mein Gott, ich hab dich noch ja. gar nicht
0: gefragt. Wie geht's dir?
1: Ja, ich habe es extra im Vorgespräch nicht erzählt, damit es jetzt in, in der Folge. <lacht>
0: Ja, Gott, entschuldige, ich habe die voll vergessen
1: schon wieder. Hey, easy. Man, man sieht es ja auch in dem Sinn nicht, oder? Ich,
0: nee. Ja, also sieht ja einfach
1: normal aus. Ähm, hey, ich muss sagen, ich bin nicht gesponsert von Ihnen, aber ich hatte so eine gute Erfahrung, dass ich das wirklich weiterempfehlen kann. Ich habe das bei UC machen lassen. Also sie sind in mhm. Basel, Zürich und Bern und die haben so eine, die bieten so gratis Voruntersuchungen an. Da fand ich eben nicht gehe mal hin. Und wenn sie nett sind, dann überlege ich es mir und sie waren einfach super lieb und auch so die ganze Prozedur war, also es war einfach ein bisschen unangenehm, aber das war's. Also, Also ich habe mich voll wohl gefühlt und, und sie haben mir alles mega gut erklärt und, und dann haben sie mich zwischendurch mega gelobt, dass ich das so mega gut mache und ich habe ja schon einen leichten praise King. Und ich so, okay, I'm a good girl. <lacht> 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 und habe mich dann halt einfach wie so noch ähm, näher rein, also, es ist dann halt noch leichter gefallen, still zu halten in dem Moment. Oder wenn sie dir sagen, wie gut du das machst, ist so, okay. <lacht> um, und ja, sitzt, also, bin jetzt halt am Verheilen und schonen, muss halt jetzt einen Monat aufpassen, dass wirklich nichts drankommt und so. Mhm. Und habe jetzt auch ein paar Gigs ohne augen make up machen müssen, aber habe gemerkt, dass ich mich eigentlich ganz, ganz gut fühle, auch ohne geschminkte Augen. Es war irgendwie noch eine schöne Erfahrung, so, okay, solange ich rote Lippen habe, komme ich klar. Ja? Mhm. Voll ja, gut. ich bin jetzt ist wirklich so lebensverändernd, also ich fühle mich wirklich, es ist so cool, ich wache einfach auf und sehe scharf, Das ist so mega gut. Also ich kann es wirklich empfehlen, so wenn sich das jemand
0: überlegt. Oh, ja. Also ich, ich möchte das eines Tages auf jeden Fall auch machen, ja. ja.
1: Ja, also wie gesagt, ich bin nicht gesponsert, aber ich will da gerne Werbung machen, weil das für mich wirklich, eine, ich hatte so eine gute Erfahrung. Voll
0: also ich find, gut. Wenn ihr irgendwie ein
1: bisschen Schiss habt und so, also die machen das so gut und das ist denen auch super bewusst, dass du halt, das ist ein bisschen... Ähm, gruselig ist das Ganze, mhm. weil halt Menschen sind einfach, wenn es um Augen geht, halt einfach so ein bisschen, ja, ja klar. Ich, sie arbeiten halt mega gut mit dem und, und schauen wirklich, dass du dich wohlfühlst und so. Ja. Nice, voll schön genau, zu und hören. Auch, ja, viele Gigs den Monat, aber bin jetzt eigentlich nicht gestresst, was schön ist. Also <lacht> eigentlich ganz gut. Ja, schön. muss meine Knie ein bisschen schonen, weil die von letztem Wochenende immer noch sehr blau sind von der Ekstasia zähle ich danach <lacht> noch ein bisschen
0: ja und du how is you ich hatte auch äh, ein, eine Prozedur im Gesicht ich habe ähm, ah ja stimmt also ich habe ja schon seit Jahren ganz schlimmen Proxismus. also das heißt ich äh, beiß mir immer beim Stress die Zähne zusammen also meistens in der Nacht also ich, ich knirsche mhm. nicht zum Glück weil ich schabe mir so nicht die Zähne kaputt also ich knirsche nicht aber ich presse halt einfach immer meinen Kiefer zusammen und in der Nacht kann man das halt auch einfach nicht kontrollieren und ich habe wirklich schon alles möglich versucht, Akupunktur, Physiotherapie, Stretchen mhm. machen und so weiter, aber es kommt halt immer wieder und ich habe dann einfach immer so starke Kopfschmerzen und Nackenschmerzen und auch und einen krass. mega verspannten oberen Rücken und jetzt mhm. äh, habe ich hier eine empfohlen bekommen für Botox, also generell für Botox und dann habe ich halt gesehen, dass die auch ähm, das äh, jetzt wollte ich sagen Wangenknochen, <lacht> ähm, in die in den Kaumuskel reinspritzen gegen Bruxismus und dann habe ich das jetzt gemacht. Mhm. Ähm, ich bin leider ohnmächtig geworden. Oh mein Gott! <lacht> oh krass! Aber Wieso, tatsächlich so
1: scary oder was? Also was? Ja, also so, ich
0: uh... gehe halt irgendwie gerade so ein bisschen durch ein Breakup, war emotional nicht auf der Höhe, mm. habe dementsprechend an dem Tag kaum was gegessen hatte da gerade noch Interaktion mit meinem Ex-Freund irgendwie und war einfach so <lacht> überhaupt nicht auf der Höhe. Und dann bin ich halt so dahin und ich war ein bisschen nervös, weil du musst das halt zusammenbeißen und sie spritzen das dann so in den gehärteten Muskel äh, rein.
1: Okay, und das ein ist schon halt, unangenehm, ja. Ja,
0: und es ist halt ein großer Triggerpunkt für mich. Also das ist so ja. einer meiner größten Triggerpunkte, mit denen so viel zusammenhängt in meinem Körper. Ich meine, allein, ja, man klar, kennt das ja, wenn also man Triggerpunkte das massiert, das so ist es ja manchmal ab. schon krass. Ja. Genau, und dann Aha. sticht sie da halt so rein und was ich halt nicht wusste, ist, dass, dass ähm, das knackt und knirscht so, wenn sie so durch diesen harten Muskel mm. geht, also es hat dann wirklich hat so gekocht. geknackt, als hätte man irgendwie eine Nuss mm. durchgebrochen oder so wow. und dann muss das halt so zusammengebissen bleiben und dann spritzt sie das rein und dann baut sich so ein Druck auf und dieser Druck hat mich dann irgendwie noch so getriggert, weil ich wie so das Gefühl hatte, es wird gerade noch schlimmer. Und dann wurde mir halt wirklich weiß vor Augen und ich schweiß aus Brüche und dann haben wir halt die andere Seite gemacht und da hat sie irgendwie noch schlimmer geknackt und geknirscht, weil der schlimmer war. Und dann bin ich halt wirklich komplett gefaintet. Also die mussten mir wirklich die Beine hochhalten mit dem Ventilator im Gesicht. Ich war wirklich kurz weg. Und also die Hälfte unserer Zuhörer*innen
1: ist jetzt auch umgekippt, glaube ich, nach dem. Upsi, Nee, ich so flau, wenn du das
0: erzählst. Ja, also es war Sorry vom Ding her, ja Sorry. Also nee, ich muss sagen, der Schmerz ist überhaupt nicht so schlimm. Es ist wirklich, es ist ein bisschen unangenehm, aber mhm. es ist überhaupt nicht so schlimm. Es waren wirklich ganz viele andere Faktoren, dass ich da zusammengeklappt bin. Aber ich muss sagen, obwohl ich das jetzt derbe abgeworben habe mit der äh, Beschreibung, Leute, beste <lacht> Entscheidung ever. Es ist jetzt eine okay, Woche her krass. und Botox braucht ja bis zu zwei Wochen, um sich voll zu entwickeln. Und es ist jetzt eine Woche mhm. her und ich habe keine Kieferschmerzen, ich habe keine Kopfschmerzen, ich habe keine Nackenschmerzen. Wenn ich meine Zähne zusammenbeiße, ist der Muskel schon so viel weicher. Also ich kriege den gar nicht mehr so ja. zugebissen. Es ist krass. wirklich so unglaublich, ähm, was ist das deutsche Wort für relieving? <lacht> um.
1: ähm, ja, es löst einfach
0: die uh, ja uh, relief Warte, erleichternd ähm, ja erleichternd danke <lacht> es ist so <lacht> unglaublich erleichternd es ist so wie ja es wäre halt einfach me mega große last die immer schmerzend da war ist jetzt halt weg Aber ich kann es echt mhm. mega empfehlen ich bin voll riesenfan okay
1: und das aber beeinträchtigt dich jetzt nicht wenn du irgendwie was ähm, isst oder abbeißt oder so das also, <lacht> oder blowjob gibst <lacht> Ja,
0: genau. Also,
1: genau. <lacht>
0: nee, ich hatte tatsächlich so Gedanken davor. Ich war so, oh mein Gott, was ist, wenn man dann mir hat irgendwie den Mund ganz auf oder zu oder weißt du? Ich war so, oh Gott, was ist man jetzt da? Ja, ich mein, dann hänge ich dann so mit einem ja, halben... Genau. Ja? ja, ich dachte so, was ist, wenn ich ein Blowship gebe und dann hängt mir so der Kiefer und ich sehe aus, als hätte ich einen Schlaganfall oder so. Ja, also, äh, gerade als Content Creator hat es dann wirklich einen Impact, <lacht> ja. Ja, nee, also überhaupt nicht. Alles cool. Ich ähm, okay. kann ganz normal, ich kann ganz normal essen. Es funktioniert alles wirklich komplett okay. normal. Es ist einfach weniger verspannt. Also es fühlt sich halt einfach an, das könnte ich so völlig locker flockig essen kauen.
1: Okay, schön. Hey, mega ja. gut. Okay. Hey, me mega cool.
0: Ja, voll. Das ist noch meine Empfehlung. Okay. Lasst euch nicht abschrecken nice. von meiner Ummachtsgeschichte. Das war wirklich sehr personal.
1: Das ist nicht so schlimm. Okay. Ja. Alles easy. Ja. Ja. Okay. Ja, ähm. du warst ja ich
0: an der genau. Ecstasia.
1: Ich war an Ecstasia und habe vieles gesehen. Oh, Manche mega auch ich lieber nicht gesehen. Ja, das kann ich mir vorstellen.
0: Okay, warte, warte, warte. Also ich mache es jetzt, jetzt interviewmäßig, als hätte ich dich zu Gast
1: hier. Mhm. Wollen wir noch kurz erklären, was die Ecstasia ist für alle, die jetzt vielleicht das nicht
0: wissen. Stimmt. Magst du erklären? Ja, du warst ja gerade da. Manchmal
1: gehe ich davon aus, dass die Leute wissen, wovon wir stimmt, reden. Stimmt, und stimmt, und ich, ich lebe einfach in meiner Welt. Ähm, also Extasia ist die große Erotikmesse in der Schweiz, wobei ich finde Erotik eigentlich den falschen Begriff. Also weil ich finde, wenn du eine Erotikmesse machst, dann gäbe es mehr Sachen, die nicht direkt mit Sex zu tun haben. Mhm. Wie zum Beispiel auch Burlesque-Performances und so, das haben sie nicht. Es ist, Ich finde es sehr eine Sexmesse, also Sex-Toys und du hast Kinky- und Fetisch-Sachen. Ähm, mhm. Und du hast Performances auf der Bühne. Also es gibt eine Hauptbühne, wo es ein bisschen Pole, meine Freundin hat Silk gemacht, aber du hast auch Dildo-Shows. Zum mhm. Teil auch auf der Hauptbühne, was ich nicht wusste. Und dann <lacht> hast du noch so äh, wie so einen abgetrennten Bereich, wo du aber auch hingehen kannst. Und dort hat es ähm, Dildo- und Lesbian-Shows und auch Live-Sex-Shows, mhm. wo ich dann finde, es hat eigentlich nicht mehr so viel mit Erotik zu tun, weil es war yeah, sehr nee. in your face. <lacht> und ich wurde eben gebucht, zum auf der Hauptbühne so ein bisschen Pole, Strip-Shows machen und dann war ich ähm, stand auf dem Plan für die Dildo-Shows, aber habe schlussendlich nur Strip-Shows gemacht, weil ich ja keine Shows mit Dildos mache, mhm. was ein bisschen blöd war ähm, im Vorfeld zum Bewerben, weil es war wie also viele Leute dachten halt, ich mache so Shows und das hat mich dann ein bisschen gestört, mhm. einfach weil ich dann nicht irgendwelche Anfragen kriegen will für ja. die Shows mit Dildos. geht halt schon
0: in eine andere Richtung, ja.
1: Ja, genau. Und ich dachte halt so, hey, viele Leute, wo vielleicht mich denn eher für eine Burlesque show buchen wollen, sind vielleicht auch abgeschreckt davon. Und das... Ja,
0: das ist halt für mich nicht Dass so du gut. da mit Dildos um dich werfst, wenn sie dich für eine Burlesque-Show buchen. Ja,
1: um mich werfen. <lacht> vielleicht könnte ich damit schon, das wäre mir lustig gewesen, wenn ich einfach <lacht> hingegangen wäre und jongliert hätte. Mit ja, das würde ich
0: so was. Das ist so Dildoshow. Das ist eine Dildos-Show.
1: <lacht> oh mein Gott. Falls sie mich nächstes Jahr wieder buchen und ich hoffe nicht auch, dann, dann mache ich das.
0: Oh, das wäre so geil.
1: <lacht> oh mein Gott. Ja, okay. Aber was, was mich zum Beispiel gestört hat, ist, ja, Sie machen so ein bisschen einen auf Woke, also sie haben Drag-Shows auf der Hauptbühne gehabt. Ja. Aber es gab dann auch noch einen Bereich für ähm, wo, wo Man wo es Man gab, also männliche Stripper, mhm. die auch dances gegeben haben. Und dort waren aber nur Frauen erlaubt. Ah. Oh. Ich hatte also ein männlicher Kollege von mir kam zu Besuch und durfte dann dort nur nach großem Zureden meinerseits überhaupt rein. Ah. Oh. Und auch die zwei Drag Queens haben sich dann reingesetzt an dem einen Tag und ich bin dann so zu ihnen hingegangen und habe gesagt, ihr seht aus wie diese Frauen in Life of Brian, wo sich ein Bart aufkleben, um bei der Steinigung zuzugucken. Es ist so einfach andersrum. <lacht> so Ihr seid zwei Männer, die sich als Frauen verkleidet haben, nur um bei den menstrip shows zuzugucken. Und ich fand es dann irgendwie so, hey, what about the queer people? Also was ist mit Leuten, yeah. die ähm, oder sich weder als Frau noch als Mann identifizieren? Was ist mm -hmm. mit schwulen Männern? Also... So, die Männer, die das nicht interessiert, die gehen dann eh nicht dorthin. Also, mm -hmm. ich fand
0: ein bisschen doof. Ja. ja, das ist ein bisschen. So, so erhebe ich gerade eine meiner Fragen, weil ich wollte ja. so die, also, zieht mal die mhm. typischen Fragen stellen, so von wegen, was war so das ja. coolste Erlebnis und was war das Ach, merkwürdigste ja. oder unangenehmste?
1: <lacht> okay. Ähm, das coolste. Also, Shows auf der Hauptbühne waren cool, wobei, also, du hast halt von den Messebesuchern, du hast schon viele Creeps. Also die ja. stehen dann alle so mit ihren Kameras einfach und ein riesen Teleobjektiv -Tele vor dir und machen halt ihre Fotos, weil für private Zwecke darfst du Fotos machen. Ja. Und, und du performst halt für Kameras und gleichzeitig sind die Leute aber alle so ein bisschen, ja nicht alle, aber viele hat halt dabei, wo die ein bisschen komisch sind. Ähm, aber ebenso, also grundsätzlich hat's Publikum dann schon mitgezogen. Man musste einfach schon sehr arbeiten, um sie mal aus sich rauszuholen. so. Okay. Äh, mein Highlight… Vielleicht zwei Sachen. Ich habe am letzten Tag bei ähm, meiner letzten Strip-Show einen Labdance gegeben für eine Freundin von mir, die im Publikum saß, weil ich habe sonst immer Männer auf die Bühne genommen und dann fand ich, komm, ich nehme jetzt noch eine Girl. Ich habe immer mehr Bock auf das und zwar einfach mega cool und kam super gut an. Und,
0: Schön, cool. Ähm,
1: und dann ganz am Schluss habe ich noch äh, spontane doch noch eine Lesbian-Show gemacht, obwohl ich das eigentlich nicht eingeteilt war für das und ja auch eigentlich ja, es, es muss dann schon mit jemandem sein, den ich mag und es ist jemand ausgefallen und das eine Pornsternchen, die ich ähm, mega sympathisch fand, hat mich gefragt, ob ich das mit ihr machen würde und fand ich, okay, mit dir mache ich es und so. Mhm. Recht gut und recht heiß und ich war recht hype. Nice, und cool. Ich habe ein paar Highlights. Ja, ich habe mal wieder äh, Shibari gemacht, also Bondage mit den Leuten, mhm. mit denen ich auch früher angefangen habe, weil die eine Messe ausstellen. Und ich habe das jetzt lange nicht mehr gemacht. Ich weiß nicht, ob ich mal drüber geredet habe, dass ich einfach so irgendwann wunderbar, ich muss mich ein bisschen, also nichts gegen die Leute, aber ich muss irgendwie so ein bisschen mein eigenes Ding machen. Mhm, ja, dafür und hatten wir es, glaube ich, mal sein. Genau. Und jetzt hat sich es einfach irgendwie wieder richtig angefühlt und ich hatte irgendwie ein cooles Erlebnis dort. Weil ich recht viel Connection, Verbindung dort gefunden habe mit den Leuten. Und ich ein bisschen mehr machen in der Zukunft. Genau. Und dann war doch ein lustiger Moment, es war so eine. Ich war in der Fotoecke im Fotobooth und es kamen halt viele Leute, die Fotos machen wollten mit mir. Und dann kam so eine ältere, sehr schweizerische Dame so zu mir, die so gar nicht auf die Ekstasia gepasst hat und fand so, kann ich auch ein Foto mit dir machen? Ich so, ja, voll gern. Und ich so, ja, soll ich topless oder soll ich meine Brüste einpacken? Und sie so, oh, ist egal, so Hauptsache du bist drauf. Und ich so, okay, ich lass mal meinen Top an. Und dann wollte sie, dass ich signiere. Und ich so, okay, also habe ich nach ihrem Namen gefragt und so. Und dann fand ich, ja, also wie kommst du, dass du hier bist? Und sie sagt so, ja, ich bin mit meinem Sohn da. Und zeigt sie auf ihn so ein, so ein irgendwie um die 30-jähriger Nerd. <lacht> ja, ich weiß nicht. Es war so, ich höre ja viele True-Crime-Podcasts. Und man hört immer von diesen Serienkillern, die immer noch mit ihrer Mama im Bett schlafen, wenn sie 30 sind. Und ich habe mich dann kurz <lacht> gefragt, ob das so eine Situation war. Weil er, also er hat schon ein bisschen, nicht creepy ausgesehen, aber so. Ich dachte, aber es ist schon, also es muss schon eine gewisse Dynamik herrschen zwischen euch, dass ihr zusammen an die Sexmesse geht. Aber gleichzeitig fand ichs, sie war mega sympathisch. Also ich fand es dann auch super cool von ihr, dass sie halt ein Foto mit mir machen wollte. Aber ich war dann schon kurz so, okay, interessant. Voll interessant. Mega cool, dass du das machst, dass du mit deinem Sohn herkommst. Aber im Nachhinein dachte ich mir so, okay, aber.
0: Ich also bin auch irgendwie. Ein komisch. Ja, weil ich meine, meine Mann zum Beispiel ist wirklich so die coolste, offenste Mutter überhaupt, die weiß ja auch, was ich mache, ja. die hört unseren Podcast und so weiter mhm. und so fort, aber also ich fände, ich müsste jetzt trotzdem nicht mit ihr, glaube ich, an der erotik sex messe und dann ja. gerade noch die Kombination von Sohn und Mutter ist irgendwie schon ja, ist ein bisschen ja. creepy.
1: <lacht> ja, Also eben ich, wollte, ich bin offen geblieben, aber so im Nachhinein. Ja, ja, okay. also
0: einerseits ähm, auch cool, aber irgendwie auch weird, ja.
1: Ja, und dann, was ich was ich eher unangenehm fand, ich weiß nicht, ich habe mir ein paar von diesen Live-Shows angeguckt und ich habe mir auch das Backstage mit den Leuten geteilt, die dort mhm. performt haben, also Live-Sex-Shows. Und die waren alle mega lieb, also hatten es auch gut miteinander und so. Und ich habe dann aber manchmal so durch den Vorhang halt ein bisschen geguckt. Und irgendwie ist es schon krass, wenn du einfach so ohne Vorwarnung Leute am, am Ficken siehst. Und zwar wirklich Ficken. Also weißt du, was ich meine? Es war halt nicht... Ich ja, es wenig war so richtig. Erotisch, war, also je nach Darsteller fand ich es schon noch irgendwie ganz heiß, mhm. aber es gab auch Darsteller, wo ich fand so, okay, also irgendwie, also so wenn ich mir das plump. gerade angucke, es ist, ja, ja ich fand es irgendwie eigentlich leicht drüber, so, ja. also es war wie ein ja. bisschen too much und ich glaube, so geht es halt, wir hatten es ja schon mal davon, dass es bei Dildo-Shows eigentlich auch vielen Leuten so geht, dass es eigentlich zu viel ist, und mhm. die Leute spüren sich denn nicht so richtig und dann entsteht halt durch das eigentlich ein bisschen Spannung im Raum und es ist ein bisschen unangenehm. Mhm. Und, und den Vibe gab es, glaube eigentlich noch viel, und dann die Leute merken das dann vielleicht gar nicht, dass sie eigentlich überfordert sind. Und also ich habe mich dann schon auch kurz gefragt, bin ich jetzt Brüder, weil ich war zum Teil auch ein bisschen überfordert. Deshalb, mhm. Ich habe mir jetzt auch nicht so viel von den Shows angeguckt, du kriegst es halt mit, oder? Und ich weiß auch, einmal auch im Backstage und sie haben mal halt wirklich auf der Bühne, und ich habe mal halt so durch den Vorhang geguckt, zu sechst.
0: Wow, sich oh okay, was krass.
1: Ja, und zwar halt so. Irgendwie wollte ich denn schon zugucken so <lacht> und zwar irgendwie auch nicht. Ja, es ist so dieses magnetisch oder so, aber es war irgendwie einfach voll too much.
0: Also man und kann nicht sehen aber man will auch nicht ganz genau. hinsehen.
1: Ja, ja, aber so weißt du gerade, also auch ohne Vorspiel und so, ich war halt einfach gerade so wow, okay und neben mir standen zwei Securities und haben Döner gegessen und du hast mir so mega nach Döner gerochen also wir waren eben im Backset ich habe das so durch den Fang geguckt und mir ist einfach wirklich kurz fast schlecht geworden nicht weil es eklig war aber es war einfach zu viel Ach, ja
0: verstehe ich
1: aha und dann ja und es gab noch mal einen Moment eben wie gesagt ich habe mich dann wirklich gefragt bin ich brüde oder ich glaube es ist einfach eigentlich normal dass, das, dass du das einfach nicht gewohnt bist dass du das halt alles siehst ja, voll. Und dann war ich noch einmal auch Backstage und hab gewartet, bis ich auf die Bühne gehe, so in meinen Bereich. Aber eben, wir haben ja den gleichen Backstage gehabt, und habe so ein bisschen gequatscht mit dem einen, der mich ansagt und drehe mich so um und auf der Couch neben mir drehen sie einfach gerade zu dritten einen Porno. Also waren so zwei <lacht> Girls und ein Typ und auch so ein Typ mit einer Kamera neben dran ich so, wow. <lacht> ähm, okay, cool, ähm, und ich hab mich, musste mich dann wirklich wie kurz zwingen, wegzuschauen, weil es mich halt einfach so irritiert hat. also nicht Ja, ja,
0: ja, ja. So, okay, ja, ich muss, mach so, ich hier mal euer jetzt halt
1: Ding. in einer Minute auf die Bühne gehen oder ich kann mich gerade wie nicht... Es ist mir gerade wie zu viel. Ja, einfach zu viel.
0: Intens, ja. intens. Also, dass jetzt ja, äh, gerade so zu sechs äh, Action auf der Bühne ist, wusste ja. ich auch nicht, dass ja, es ja. bei der Ecstasia so läuft. Gefunden.
1: Eben war schon spannend und so, war auch cool, aber... ja also ich habe dann auch gemerkt, dass es zu viel war, weil ich habe in den zwei, drei Nächten, wo ich dort gearbeitet habe, nicht so gut geschlafen dann. Es ja, ist ja auch mega viel Input. Ich habe noch so diese Bilder im Kopf von ja. Leuten, die irgendwie äh, Sex haben und wo ich wie so gemerkt habe, okay, ich glaube, irgendwo auf eine Art hat es mich schon nicht verstört, aber es ist irgendwie, ja, es, es, Na, war es ist schon
0: viel, also müssen, es, es ist, ja. ich glaube auch, wenn du halt wirklich den ganzen Tag da bist. Mehr als mhm. einen Tag, dann kriegst du so viel mit über. Es sind ja so viele Inputs ja. und die ganzen Leute ja, auch so noch, viele das Eindrücke. Publikum. Ja, ja. Voll. voll.
1: War schon krass, ja. Ja, ich glaube, es ist
0: verständlich.
1: Ähm, das war, glaube ich, mein. So das Schlimmste. Ich weiß auch nicht, okay. Ähm, muss aufpassen. <lacht> ich werde also jetzt keine Namen nennen, aber es war so eine da, die also die hat nicht dort gearbeitet, aber die hat so ein bisschen ihr eigenes Onlyfans promoted. Und wir waren im Fotobooth und. Haben irgendwie ein paar Bilder zusammen gemacht und dann bin ich irgendwann so nebendran gestanden, weil die Fotografen immer noch näher kamen, so irgendwie so fünf Fotografen mit ihren riesen Objektiven so direkt vor ihr und ähm, sie hat das mega genossen, so die Aufmerksamkeit, hat Fotos gemacht und irgendwann hat man gesehen, dass sie halt ein Toy drin hatte, weil es hatte so einen Stiel, es ist so eiförmig mit Stiel und, und sie hatte irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube sie hatte keine Höschen an oder das war so ein offenes Höschen, man hat das wirklich gesehen und, und die Fotografen fanden das natürlich mega spannend und sie posten und so, soweit alles gut. Und dann ist hier einfach irgendwann dieses Toy rausgefallen auf den Boden. Und ich so, oh, okay.
0: Ist hier das Eis und das rausgeflutscht? War ja alles noch?
1: So far so good. Genau, es ist wirklich rausgeflutscht. Und sie nimmt es und macht es einfach gerade wieder rein. Und ich so, oh, Nein,
0: also ich, nein, weiß nein. Nicht, ich hätte das jetzt ah! abgewaschen. Nein, es ist auf den Boden gefallen und, und ich stand sie hat es also wieder reingemacht.
1: Oh, mhm. und ich stand neben Hallo, Pils, Jason Steele, das ist auch so ein deutscher Pornstar, mit dem hatte ich es recht gut und wir gucken uns nur so an ich so, okay, ich hätte das jetzt irgendwie kurz sauber gemacht, weil es war halt einfach so der Teppichboden, auf dem halt alle rumlaufen, ich weiß Oh nicht. nein, es war Teppich, oh ist mein Gott, ich, ich fand kurz, es, ja, es war Uäh. Teppich, es war Teppich. Also dieser rote oh. Teppich, wo halt auf der Messe liegt. Ew, und dann ist, hat nein. sie das ein paar Mal gemacht. Sie hat es dann so wie so rausgesquirtet und die Fotografen fanden es natürlich mega geil. Und hat sich dann immer wieder so rein und Nein. Und hat sie oh immer so Gott. wieder ist halt immer wieder so auf dem Boden rausgeploppt und dann hat sie es wieder reingemacht. Und nein. ich fand dann irgendwann so: Hey, probier mal, den Fotografen ins Auge zu treffen, nächstes Mal. Aber ja, ähm, ich bin dann weggegangen <lacht> schlussendlich.
0: <lacht> oh mein Gott, das scheint es nicht. Aber es war
1: eigentlich so voll. Ja, es war wirklich. Das ich drüber. Da stirbt also, sich
0: bei mir direkt ja. alles nach innen,
1: ey. Uah. Ja, genau. Also das, es gab gewisse Sachen, wo, du, wo ich sagen kann, da hast du jetzt auch nicht so viel verpasst. Ja,
0: ja. wow. Okay, wow. Ja, mhm. wow. genau. Und das war einfach
1: so mit einer Normalität gewisse Sache, wo du merkst so, wow, okay, eigentlich also, ja.
0: Crazy. Ja. Okay, krass, krass. Also, uah. Ja. Mhm.
1: Das
0: mhm. 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 Also, <lacht> ist voll die Ekelfolge
1: gerade. <lacht> ja, irgendwie voll. Sorry, Leute. Ähm, <lacht> ja.
0: Wow, okay, ja. Klingt ähm, nach viel spannend, ja. aufregend. Ja, es war
1: viel vor allem, ja. Ja. Also grundsätzlich cool, es war irgendwie schön, halt so einfach auch wie so ungehemmt sein zu können, auch ein bisschen mhm. sluddy sein zu können, jetzt nicht meine Nippel abkleben zu müssen und so. Ähm, das war für mich irgendwie angenehm, dass ich halt sehr auch ein bisschen frech sein konnte mit den Leuten. Ja. Aber schlussendlich, also ich hatte ja keinen Stand oder so dort. Und ich habe gemerkt, also jetzt für mich persönlich, es war cool, aber ich habe jetzt gar nicht so groß, meine Shows und so promoten. Also die Leute, die mich cool fanden, die kamen dann schon und haben auch Kärtchen und so genommen. Aber ich habe gemerkt, vielleicht ist es auch gar nicht so 100% meine Zielgruppe. Ja. 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 Also.
0: Hm.
1: Mhm. Mal schauen. Ja,
0: macht halt Sinn. So Performance nicht
1: cool. Hat. Aber ja, ja so die Leute dort, das ist, interessiert dort keinen, dass ich Stand-up-Comedy und Burlesque mache, weißt du, was ich meine? Ja, 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 ja halt genau. So. Ich bin sehr gerne Stripperin, aber ich war dann gleichzeitig auch froh, dass ich noch eine andere Welt habe, in der ich mich auch bewegen kann. Mhm. So, wenn das jetzt nur das wäre, das wäre mir irgendwie... Also ich habe mich jetzt nicht fehl am Platz gefühlt, aber ich habe gemerkt, okay, das ist cool, aber es ist jetzt nicht auch nur meine Welt. Es gab so einen ja. Moment, wo Rocco Sifredi da war im Backstage und alle sind ihm so hinterhergerannt und ich habe so gemerkt, irgendwie interessiert mich jetzt gar nicht so, also... <lacht> Klar, ja, es ist aufregend, also
0: wenn du jemanden siehst, der berühmt ist, aber mh. Ja, so also so Inted wäre ich jetzt auch nicht. Obwohl, also mhm. es wäre halt wie wahrscheinlich noch ein bisschen mehr mein Bereich, weil ich halt auch Porn und das Ganze mhm. auf Onlyfans anbiete, aber ja, genau. ich bin ja jetzt auch nicht voll krass mit Namen und den ganzen Pornoständchen und so. Das ist halt einfach so mein Ding, das ich mhm. mache. Also wäre sicher interessant ja. gewesen, aber ich wäre jetzt, glaube ich, auch nicht die, die Rocco Sifredi hinterherrennt.
1: Mhm. Aber ja, natürlich, ja, das war's so war's schon peinlich, ja.
0: Ja, <lacht> Ja. Wie alt ist Rocco Sifredi inzwischen? Ja. Keine Ahnung, warte,
1: ich schau schnell nach. Ich also, schon für alle, die es nicht oder? wissen, Rocco Sifredi äh, ist so ein Schweizer, ist er Schweizer? Ich glaube schon.
0: Pornstar,
1: also so einer der OG Pornstars. Ja. Äh, 1984, das
0: heißt, 39. 50? Äh, 84? Nee, warte, 84? 64, 64. Ah, 64, ich 59.
1: Ah ja. Was? Ah ja, ah, ja da steht sogar in Klammer Alter, 59 Jahre. Am 4. Mai, vier Tage vor mir, gleiches Sternzeichen. Ja, hm. ich, ich wollte nämlich noch
0: sagen, ich glaube, der hat nämlich ein gutes Alter inzwischen. Mhm. Hm. Hm. hm.
1: Ja, vielleicht nächstes Jahr. <lacht> wieder ja. Interesting, Ja, spannend, spannend, spannend. Das war die Ecstasia. Mhm. So, ähm, wir haben noch, äh, also so viel, mal dazu. <lacht> ich hoffe es war unterhaltsam und nicht zu so verstörend. Äh, wir, ich habe noch zwei Fragen bekommen von jemandem, die, auf die ich gerne eingehen würde. Ähm, und zwar war die erste, ich, wir haben mal so ein bisschen drüber geredet, aber nicht, also die Frage ist nochmal spezifischer, und zwar ging es darum, wie wir äh, Musik auswählen für unsere Shows und ob es da manchmal so so ein bisschen bitchy Moments gibt ähm, sorry ich habe heute mega viel Anglizismen ähm, es Momente <lacht> gibt wo jemand sagt oh ich habe aber Vorrecht auf das Song auf den Song oder auf den Song will ich tanzen mhm. und jetzt hast du den genommen und ich hatte aber Dips drauf und ja so ähm, dachte ich kann
0: mal kurz wieder das quatschen ja voll um, da ich ja jetzt nie doch, in, in der, im Fiddley-Stübli, aber ansonsten mhm. nie noch in einem Club gearbeitet haben, wo super viele Mädels arbeiten und man die Musik selber wählen kann, kann ich das jetzt schwer sagen, mhm. weil im Hot Peppers, mhm. wenn ich Glück hatte, also der DJ, der, die beiden mhm. DJs, die wussten eigentlich, dass ich gerne zu Rock tanze, aber der eine hat mich oft ja. zu Rock eingeteilt, der andere halt nicht so oft, oder halt, es gab dann halt auch schon ein paar Mädels, die eigentlich immer zu Rock getanzt haben und ich wurde dann halt irgendwo mal dazwischen geschmissen, so, mhm. Da musste man halt einfach ein bisschen nehmen, was gerade kommt, sage ich mhm. jetzt mal. Und da war ich halt einfach grundsätzlich happy, wenn ich die Möglichkeit hatte, zu meiner Musik zu tanzen. Ähm, ja. Dann ja, also ich habe auch schon mal gehört, aber also die Kritik ging dann halt mehr gegen den DJ, dass jemand war so, hä, wieso macht er die quasi mit meinem Song auf die Bühne? Ja. Es war mehr so ein bisschen, hä, was peilt der DJ jetzt nicht, weil eigentlich wäre ich mehr zu dem sein auf der Bühne oder so. Ansonsten habe ich es Also Wenn du jetzt die Musik auswählen könntest, würde ich das denn
1: stressen, wenn jetzt jemand auf dem Lied tanzt, wo, eigentlich, wo du drauf tanzen wolltest? Hey, okay,
0: meine Katze schreibt mich gerade richtig doll an. Ich musste die kurz ich reinlassen. Ich habe übrigens letztes
1: Mal äh, ja, ja. extra die Katzengeräusche äh, drin gelassen. Ich muss bei dir immer noch okay. viele Störgeräusche rausschneiden. Ähm, ja. Aber die Katzengeräusche lasse ich manchmal extra drehen, wenn ich sehe
0: <lacht> Ja, die im hat gerade so gegen, gegen die Tür gedonnert, <lacht> dass ich sie jetzt reinlassen mhm. musste, aber die hat mich jetzt kurz so angeschränkt. <lacht> oh okay. Um, ich hör's. ich höre es. <lacht> um, genau. Hey, also außer das wäre jetzt so mein Signature-Song, also so der Song, wo jeder im Club weiß, dass eigentlich immer nur ich zu dem tanze oder so, dann mhm. fände ich es, glaube ich, schon ein bisschen frech, wenn jetzt einfach eine den nehmen würde. Wenn das halt wie so ja. jeder irgendwie weiß, aber ich sag jetzt mal, wenn das jetzt einer meiner Lieblings... Also im besten Fall hast du ja genug Songs, zu denen du auch sonst gerne tanzt. Ja. Also dann sagst du halt, okay, ja klar, wäre jetzt cool gewesen, weil das ist irgendwie mehr mein Track, aber ich glaube, mhm. damit muss man dann auch irgendwie rechnen, wenn jemand einen ähnlichen ja. Musikgeschmack hat. Also ich glaube, solange es sich nicht so anfühlen würde, wie sie nimmt jetzt bewusst mir den Song weg, zu dem ich mhm. immer tanze. Mhm. Ich glaube, ja... Aber ich war wie gesagt. Dann gäbe es Stress. <lacht> ey, ich glaube, dann wäre ich einfach so, ey, uh, why? Also so, wieso? Und mhm. bitte wechsel den Song wieder so.
1: <lacht>
0: mhm. Aber, also ich, hm. es ist nur mal so eine hypothetische Vorstellung. Ich weiß nicht. Hast du, ja. du hast mehr Erfahrung mit mit solchen Dingen, weil mehr Clubs bisschen. und so.
1: Ich glaube, was so das Erste, wäre, was mich nerven würde, wenn jetzt jemand auf einen Song tanzt, den ich gern habe, ist so. Dass ich einfach, wenn ich den Song höre, dann will ich drauf tanzen, oder? Dann macht so, oh nein, wieso, kann jetzt nicht ich das machen? So, wenn ja, halt so der Impuls da wäre, selber das machen. Äh, neulich im ich, hat einen einen Song genommen, den eigentlich ich sonst immer hab. Mhm. Und da dachte ich schon kurz so, hm, okay, Sch wie ist schade so, weil dann kann ich den nachher nicht mehr nehmen. Andererseits also wäre es wahrscheinlich auch egal gewesen, nicht, dass die Leute das groß checken. Mhm. Aber dann da, also, ich weiß, sie hat es jetzt nicht absichtlich gemacht, weil wir ja. arbeiten selten zusammen. Und ich glaube, sie hat wenig gewusst, dass ich das oft benutze, das, also, das Lied. Sarianna. Das Und, also, es hat mich schon kurz so genervt. Ich dachte mir so, okay, das passiert mir jetzt, glaube ich, gerade eben wirklich zum ersten Mal. So, Bitch, that's my song. Mhm. Aber ich nehme es nicht so ernst. Oder eben genau, ich habe dann so den Impuls von so, hey. Und denke ich <lacht> so, ja, aber eigentlich ist es auch einfach egal. Also,
0: ja, ich tanze also eh ich... nicht
1: so gern immer auf die gleiche Musik. Von daher finde ich, ja, dann. Voll. Wieder Neues, also.
0: Ich finde auch, solange es nicht aber so ist, halt eh sehr ich
1: konfliktscheu, gell? Ja.
0: ja. Ja, und ich bin, ich bin jetzt nicht jemand, der keine Mü äh, der sich scheut, Dinge anzusprechen, aber ich bin auch nicht die Person, die Stress sucht. Ich komme eigentlich immer in Frieden. so. Ja. Das kann, ich finde, das, das sind alles Probleme, aber, die man ja. easy lösen kann.
1: Ja. Ich glaube, dann war noch die Frage, wie wir die Musik aussuchen. Also, ich meine, jetzt, wenn du zum Beispiel Private. Äh, Private Shows. Private? <lacht> äh, Private Shows ähm, machst <lacht> dann, oder Events. Dann suchst du ja auch Songs dazu aus. Und dann war auch mhm. die Frage, wie wir nach welchen Kriterien oder so,
0: oder wie wir die Musik finden, wie wir auf das kommen. Also so wie ich es erlebt habe bei Private Shows, ist ähm, halt je nach Publikum. Ich hatte mhm. auch schon älteres Publikum. Dann habe ich geguckt, dass ich irgendwelche Songs nehme, die ein bisschen Stimmung sind, die sie auch vielleicht kennen so. Mhm. oder dann also hatte ich bisschen Oldschool Sachen. Ja. ja, genau, so ein bisschen Rock Oldschool war so das Motto mhm. ungefähr, es waren also ein bisschen ältere Rocker Dudes. Ähm, oder ich hatte auch schon jemand, der meinte, der einen Wunschsong hatte und meinte halt, die anderen Songs wähl einfach was passend dazu, aber der eine Song, der muss dabei sein. Oder ja, ich weiß nicht, ich sag jetzt mal, hast, wenn du das Motto hast, irgendwie eine Oh Gott, ne. Madonna-artige Show zu machen, dann nimmst du logischerweise Madonna. Also ist mir gerade ein nicht ja, ja, eingefallen. Voll. Also halt so themenpassend, denke ich mal. Mhm. Ein bisschen einschätzen, wie das Publikum auch. drauf ist. Mhm.
1: Ich nehme schon gern Songs, die ich wirklich fühle, so, weil dann weiß ich, okay, dann, dann kann ich Klar, ja. voll reingehen. Aber wenn ich zum Beispiel also jetzt für für Shows Musik aussuche, ich, also bei Burlesque shows ist es wieder ein bisschen anders, aber ich tanze halt sehr gern eigentlich auf langsame Musik daheim oder so ein bisschen slow, sensual und das mache ich halt für Shows nicht, oder weil da musst du schauen, dass die Energie oben ist. Und ja. Das war eine Sache, auf die ich achte. So also Das macht genug Stimmung bei den mhm. Leuten, oder? Und es mhm. macht natürlich Stimmung, wenn, also wenn der Beat zu schnell ist, auch wieder nicht, aber wenn es halt grundsätzlich so ein bisschen peppig ist mhm. und natürlich auch, wenn die Leute den Song zumindest wiedererkennen. Also Remixes funktionieren auch, Ganz gut, dann ist es so ein bisschen moderner, aber die Leute kennen den Song und dann freuen mhm. sie sich, oder? Mhm,
0: mhm. Mhm. Ja. Okay. Ja.
1: Gut. gut. Dann mhm. Und dann kam noch eine Frage, die ich lustig fand, ähm, und ich weiß nicht, ob das jetzt ein mega Ding aufmacht oder auch gar nicht, ähm, ob wir manchmal ähm, mit Klienten dealen, die Mami-Issues haben. <lacht> und ich habe dann nach kurz nachgeschaut, was überhaupt Mami-Issues sind. Und ich habe nicht so eine richtige Definition. Ich glaube, es kann vieles sein. Also Daddy Issues hat ja auch nicht nur eine Definition. Mhm. Aber ich glaube, also was sie vielleicht damit gemeint hat, ist, dass, dass Männer halt in dir wie so eine mütterliche Rolle suchen. Ja, voll. So würde ich es jetzt definieren. als.
0: Ja, ich meine, äh, Daddy Issues ist ja auch <lacht> ein extrem großer, offener ähm, Begriff, sage ich jetzt mal. Das Spektrum ja. kann ja von man vermeidet etwas komplett, weil das bei seinem Vater oder seiner Mutter so war, bis ja. hin zu, man sucht genau das, was die Person auch ja. war. Aber ich gehe in auch... So
1: Kontext heißt so wahrscheinlich oft, so du die halt Mutterrolle. Nach der Bestätigung von älteren Männern suchst, oder?
0: Genau. Und oder nach
1: einer Vaterfigur, so wo dir sagt, ach, ich bin stolz auf dich.
0: Genau. Ähm, ja. Ich gerade, ich hatte jetzt nie jemand, wo ich das Gefühl hatte, der, also ich, den hatte ich so im Arm und habe den Kopf getätschelt und Aha. war so, okay, ganz klar, Mami-Issues. Ähm, nichtsdestotrotz glaube ich, dass es ganz typ, oft glaub ich, vorkommt. glaube
1: nicht so ganz das.
0: Ja, glaube ich auch, suchen. dass ich das nicht du so fasse. Nicht mit dem Ne, würde Nee, äh, ganz bestimmt Stimmt. nicht. Nee. <lacht> <lacht> also wenn in mir jemand seine Mami-Issues, äh, also jemand sieht, der da gut dafür wäre, dann weiß ich auch nicht.
1: Ja, wer weiß, wenn die Mami voll tätowiert war
0: und blaue Haare hat, dann vielleicht schon. Ja, so ein bisschen voll tätowiert Wie Mess. Hast du da Erfahrung? Also ich bin überzeugt, das kommt voll ähm, ich häufig hab jetzt vor. Nicht,
1: ja, ich habe jetzt nicht eine Story. Also, was schon so das Bild ist, ist, aber für das sind meine Boobs vielleicht nicht groß genug, Das Männer das schon, das gibt diesen Moment, wo der Mann einfach so sein Gesicht in deinen Brüsten vergräbt und tief einatmet und einfach so ein bisschen dort bleibt. <lacht> es ist
0: so, Wo sie ihr müsst Amber so gerade sehen, anfühlt. wie sie das erzählt. Sie starrt so mit offenen Augen gerade ins Nichts und ist so in ja, dieser ich stehe so
1: in, ja innerlich in diese Situation,
0: Sehs voll, ja. Zu so dieser Komfort, ähm, ne? Dieser weibliche Komfort. Genau. Comfort. Und du hast so das
1: Gefühl, du gibst einfach so dieses diese Sicherheit und sie dieses nährende diese Energie ab. Ja. Und gibst jemandem einfach so einen Safe Space, wo du ihm das Gefühl gibst von, du bist genug. Ja, ja, ja. Du bist geliebt. <lacht> alles ist okay. Alles wird okay sein. Ja. Du musst niemandem was beweisen. Und das, ja, ich mache das eigentlich gerne. Ich habe das Gefühl manchmal, ähm, ich bin jetzt nicht, obwohl ich Männer gerne zum Weinen bringe, das ist neulich wieder mal passiert, aber <lacht> <lacht> ähm, ich ich bin ich rede glaube manchmal auch zu viel zum jetzt so mega die Zuhörerin sein ja also ich bin mehr die entertainer Entertainerrolle mhm. als Therapeuten-Rolle. also jetzt einfach von der Tendenz her klar gibt's alles aber ich habe das Gefühl ich ich habe jetzt gar nicht so oft diese Situationen ja, wobei in letzter Zeit ein bisschen mehr aber wo sich jetzt jemand wo jemand so voll sein Herz ausschüttet und mir irgendwie von seiner Scheidung erzählt oder so das, passiert jetzt gar nicht so oft. Also vielleicht, mhm. ich fände das irgendwie schön und müsste ich weniger reden, aber <lacht> ja, vielleicht muss ich das noch lernen, aber ähm, so diese mega nurturing comfort moments habe ich schon
0: ab und zu, ja.
1: Mhm. ja ähm, Irgendwas wollte ich noch sagen.
0: Ähm. Ja, ich glaube, es kommt schon häufig vor. Ich meine, die Leute suchen ja alles Mögliche mit einem Stripclub-Besuch, also suchen alles Mögliche mit der Nähe von einer ja. Stripperin und <lacht>
1: Was Leute in mir, glaube ich, manche noch mehr suchen, ist so dieses Dominante, was ja. mich ja am Anfang immer voll irritiert hat, dass ich fand, wieso finden sie immer mich? Wieso wollen sie immer, dass ich sie choke und schlage? Und so. Und das passiert halt im VIP-Room schon öfter mal. Ich weiß auch nicht, irgendwie, vielleicht strahle ich das unbewusst aus. Ja. <lacht> und ich mache es ja auch zumindest bis zu einem Punkt noch ja. ganz gerne. Oder ich kann schon das reingehen. Und ich meine, es kann natürlich auch sein, dass dort irgendwo gewisse Mami-Issues drin liegen, so dass jemand einfach so...
0: Hau mir auf den Arsch, verklopp mich, Mami. Ich habe was ja, Böses genau, gemacht. Ja, genau, so dieses... Yeah. Ich war ein genau, böser, böser böse Junge.
1: Ja, genau, dass, dass sie halt einfach wollen, dass ich ihnen sage, was sie tun sollen und so. Das kann ja schon auch sein, mhm. dass sie halt wie so in einer unterwürfigen Rolle sein wollen.
0: Das ja, habe ich noch cool. oft.
1: Ich finde es ein bisschen anstrengend, aber mach's schon ganz gern. Weil ich glaube, du hast... in die andere Rolle würde ich jetzt beim Arbeiten nie gehen wollen. Also ja. ich würde jetzt nicht unterwürfig sein wollen gegenüber einem Klienten.
0: Ich glaube weil du hast eine sehr bestimmte Art wie du redest also dein Ton kann sehr bestimmend sein wenn du redest ich habe weil ich habe das Gefühl das könnte das sein
1: vielleicht
0: also ja. ich habe ich habe wieso das Gefühl ja. so irgendwas mit mit deiner mit deiner Stimme weil du so du weißt wovon du sprichst du sprichst sehr selbstbewusst sehr bestimmt ich tue deinem... zumindest so, als wüsste ich es. <lacht> Oder du die tust zumindest
1: wissen.
0: so. Genau. So ab und zu. Aber <lacht> ah, ich habe das Gefühl, das könnte darauf hinlenken, dass die Leute dann das Gefühl haben, dass du vom Ding her mehr die Dominanz. bist. Oh, sie Person kann ist. mir sagen, wo es lang geht.
1: Ja, ja, genau, so ein bisschen. Okay.
0: Ja. Sonst
1: sollen mal unsere Zuhörer sagen, ob das stimmt, weil ihr hört ja meine Stimme.
0: Ja, voll. <lacht> ob das... Ich glaube, bei ja. mir ist es witzig, okay. weil manchmal hört man ja, dass die Leute dann irgendwie denken, so ah, oh, die voll tätowierten und so, das müssen auch so die, die dominanten sein und sowieso, aber ich glaube, ich habe viel zu Aha. ein viel zu lautes Lachen und bin viel zu oft am rumalbern und lachen und sowieso, ich glaube, die ja. Leute merken bei mir ziemlich schnell, dass ich überhaupt nicht die dominante Person bin, weil ich habe voll wenig solche Leute.
1: Ja, ich bin das ja auch nicht grundsätzlich, also ich bin ja viel lieber silly als dominant, aber irgendwie mm. Ich ich glaube, es ist einfach eine Rolle, die mir beim Arbeiten relativ leicht fällt, weil ich eh schon ja Kontrolle vielleicht halte. Ja, voll. Und ich, es ist halt eine ganz angenehme Rolle, um seine Grenzen zu wahren.
0: Ja. Mhm. Im Vergleich Auf zu jeden anderen Fall.
1: Rollen, oder? So. Ja, spannend. Aber ich, also eben, ich würde jetzt, glaube nicht als Domina arbeiten wollen. Ich glaub, das wäre mir irgendwie zu anstrengend.
0: Ja, es ist halt schon nochmal eine ist es, ja? ganz, ganz andere Schublade halt. Mhm.
1: Ja, mir ist das auch aufgefallen jetzt an der Exasie, ich bin die ganze Zeit in meiner Reitgärte rumgelaufen und fand es irgendwie noch ganz gut so, dass ich einfach so in dieser, ich habe auch eine Lehrerin-Show gemacht und so eine Kinky-Kitty-Show gemacht und so gemerkt, ich fühle mich halt an dieser Messe in der Rolle relativ wohl, mhm. weil weil ich halt eh, ich vielleicht ein bisschen weniger drauf meine Grenzen wahren muss, weil das eh schon so ein bisschen das ist, was nach außen abstrahlt, oder? Ja, ja, ja,
0: ein, eine ein bisschen dominantere, ja. einschüchternde Rolle, ja.
1: Ja, und wenn du halt ständig irgendwelche Leute hast, die dann irgendwie Fotos machen, also es gab wirklich gewisse Fotografen, wo dann auch so mega unfreundlich waren und so oder so ein bisschen rumkommandiert haben. Und ich dachte so, okay, also es ist im Fall nicht so, dass du hier den Tarif durchgibst. Und ja. da, ich glaube, da macht es halt, halt leichter, wenn du eh schon so ein bisschen in der ich weiß was ich mache rolle bist. Mhm. mhm. Ja, interesting. Spannend. Ja. Das war um, unsere Frage.
0: Angelina, ich muss. Wir wollten noch auf ein Thema eingehen. Yeah. Mit dem Körper verkaufen. Genau. Ich wollte nur gerade andeuten, dass mein Handyakku mhm. bei 14 Prozent ah. ist. Oh,
1: okay. Hey, sonst kürzen wir ab, ähm, machen Story der Woche und dann geht es halt ähm, nächste
0: Folge. Voll, voll, voll doof, ähm, weil wir vorhin noch telefoniert haben lange, ich hätte es nochmal laden ja. sollen oder hm. so. Aber ja, ich bin ja. bei 14 Prozent und ich habe ein bisschen und es läuft halt derbe heiß gerade. Ich habe ein bisschen Angst, dass ja. es sonst abkackt. Wow. Aber das wäre auf jeden Fall try. ein gutes Thema für nächstes Mal. Finde mhm. ich.
1: Voll. nächstes Mal haben wir ein Interview. Ah ja, stimmt. Stimmt, stimmt, stimmt. Mit meiner Freundin aus England, die nicht nur Stripperin und Burlesque-Tänzerin ist, sondern auch Escort-Services macht. Mhm. Also, das wird recht spannend. Und das heißt, es wird jetzt wieder eine englische Folge geben. Yes. Und, ähm, ja. Freuen uns drauf.
0: Yeah. Cute Stories. Soll ich anfangen? Einfach aus Angst, dass mein Handy irgendwann abstürzt? Ja. <lacht> ja. Okay, go. <lacht> um, Hilf mir kurz, Emma. Habe ich die Story erzählt, dass ich mit der Drag Queen im schwulen Club auf, äh, auf der Bühne getanzt habe? Nee. Okay. Nee. Um, stimmt. Um, ja, ich, hier in Bali gibt es, um, also, was halt voll special ist für Indonesien, weil um, viele uh, Gay, Queer Leute kommen halt auch nach Bali, weil es hier einfach ein bisschen akzeptierter ist als in mhm. anderen Teilen von Indonesien. Und es gibt halt in Kuta hier so eine Straße, die eigentlich so ein bisschen die die Queer-Gay-Straße ist. Und da mhm. gibt's auch überall so Drag-Shows. Also Drag-Queen-Shows sind hier eigentlich auch ganz schön ein Ding. Ähm, mhm. Gibt's immer wieder mal in irgendwelchen Lokalen. Und es gibt halt diesen einen schwulen Club, wo wir voll gerne reingehen. Und ich finde es super, super angenehm, weil die Gays sind einfach, erstens haben sie meistens voll Freude an mir, ich an ihnen, ich kann tanzen, mhm. machen, tun, ich werde nicht angegraben. Wenn dann, wenn du ein Kompliment kriegst, dann kommt einer und sagt, du hast so ein tolles Make-up, weißt du? Und nicht, du wirst nicht angegeifert. Also ich finde es voll Nö. nice da drin. Und ich tippe halt auch die Leute immer, weil es sind halt immer Shows. Es sind die ganze Zeit Drag-Shows. Ja. Ähm, ah, es gibt cool. auch männliche fast nackte Tänzer auf der Bar und so. Und ich bin immer die, die rumläuft und allen Tipps gibt und habe da auch so meine Lieblings-Drag-Queen yes. inzwischen. Und ähm, da war ich halt mal einmal auch irgendwie so ein bisschen betrunken mit einem Kumpel und seiner Freundin, seinem Date, was auch immer. Ähm, ja, sein Date. Im Endeffekt habe ich mit ihr rumgeknutscht. Anyway. Hey. <lacht> er hat uns die Drinks geholt und wir waren dann so hihihi, zusammen auf der Couch. Aber wir hatten irgendwie voll den witzigen Abend und dann kam auch so meine Lieblings-Drag-Queen und hat mich dann so auf die Bühne gezerrt und mir einen Kuss auf den Mund gegeben und meinen Kopf zwischen ihre Brüste yeah. gesteckt und so und <lacht> war, es war großartig und dann meinte halt mein und Kumpel du so, so oh, Mami ja, ja genau Mami <lacht> Comfort ja und dann <lacht> ähm, wir hatten voll den spaßigen Abend und mein Kumpel war die ganze Zeit so ja aber du bist ja professional du du kommst ja vom Fach du musst hier auf die Bühne du musst hier auf die Bühne und ich war so nee spinnst du also so ich kann ja hier irgendwie ich habe dann seiner seinen Date und dance gegeben so und war so, ich kann das jetzt ein bisschen so machen. Und dann ist er aber tatsächlich zur DJ gegangen und hat der das Mikrofon, also hat sie gefragt und hat das Mikrofon genommen und mich einfach im Club angekündigt und war so yeah. betrunken, weil du, so, wir haben hier eine, eine professionelle, la und so, und hat mich dann so auch angekündigt für auf die Bühne und ich war halt irgendwie so völlig nicht ready, ich war so, oh Gott. Aber ja, es war auf jeden yeah. Fall, es, es hat mega Spaß gemacht. Ich bin dann auf die Bühne und habe da ein bisschen rumgeturnt und Show gemacht und dachte erst so, ja shit, ich meine, ich bin ja hier in einem schwulen Club, so was will ich jetzt meine Titten da groß rausholen, nee, aber das ist trotzdem lustig ja, nee, es hatten alle mega den mhm. Spaß, weil ich habe dann nur so ein bisschen mhm. mit meinem T-Shirt gespielt und alle Gays waren so, mhm. ausziehen! <lacht> <lacht> also ich habe jetzt nicht blank blank gezogen, aber es war jedenfalls ja. mega cool, hat mega Spaß gemacht und das halt auch irgendwie mit einem Publikum, wo du wieder von der Bühne runterkommst und du wirst nicht angegraben, nicht angemacht, da kamen einfach ja. Gays zu mir und haben es voll gefeiert, und das war wie voll. Die sind eh die Besten. Ja, mhm. ich, ich liebe, ich merke wirklich so, wenn ich den Kopf abschalten will, dann gehe ich jetzt auch noch immer in diese schwulen Bar, weil da habe ich voll meinen Frieden mhm. und meinen Spaß. So, mhm. bester Ausgang. Ich freue
1: mich immer mega, wenn ich deine Storys sehe davon.
0: Ja. Das ist so cool,
1: dass du das hast, ja.
0: Ja, es tat auf jeden Fall sehr nice. gut, der Abend.
1: <lacht> mhm. Yes! Ähm, ich habe jetzt gar keine mega, mega riesen Story. Ich habe einfach ein kleines Shoutout geben an eine unserer Zuhörerinnen. Ich hatte am Freitag in, in Zürich eine Burlesque-Show in der IQ-Bar und es war mega cool. Ich habe einen Classy-Act gemacht und einen, wo ich mir erst nicht sicher war, ob der gut ankommt, weil er einfach so recht freaky ist. Aber die Leute fanden es mega cool und es war eine ganz kleine Bühne und zwar super süß und ein Pärchen saß so im hinteren Teil der Bar und irgendjemand kam zu mir und fand so, ich glaube, die sind deinetwegen da, so muss man hingehen. Und ich so, okay. Und dann kam sie und fanden so, oh, sie hört schon seit einem Jahr unseren Podcast und ich glaube, ich oh. darf ihren Namen sagen. Ähm, ah nein, sie weiß es. Also sie weiß, wer sie ist. Ähm, ich bin mir jetzt nicht <lacht> sicher, ob ich sagen darf oder nicht. Ähm, und dann hat sie mir Trinker gegeben und fand so, ja, eben, sie hat mir Trinker gegeben, weil sie unseren Podcast anhört. Und dann fand <lacht> sie, sie feiert heute ihren 30. Geburtstag und zwar so ihr oh. Geschenk, dass sie an meine Show kam. Und ich war irgendwie, ich hätte fast gewollt, Ich fand, es irgendwie mich hat es mega berührt, so, dass jemand halt an seinem 30., das ist ja schon ein Big Deal, so, an meine Show kommt. Und ich war so, oh mein Gott. Oh, das so, ist sie voll war so bisschen, schön. Ich ist ein bisschen nervös, weil sie so einen Fangirl-Moment hatte, aber ich war auch so ein bisschen, oh mein Gott. Ich glaube, ihr war das vielleicht nicht bewusst, jetzt weiß ich es, jetzt habe ich es erzählt. Und voll ja, schön. Ja, es war einfach mega schön, so zu merken, jemand findet es einfach toll, was du machst und kommt dann auch an deine Shows und ja, super schön. Oh. Danke, dass ihr da wart.
0: Großen Applaus, mhm. unsere Zuhörer sind ja, jetzt
1: einfach wholesome. wholesome. Ja. Ja. Genau. Und wenn ihr auch so sein wollt, dann dürft ihr gern am 22. Dezember an Comic Strip nach Basel kommen. Gute <lacht> <Die> Überleitung. <lacht> Zürich Show ist dann, ist dann erst nächstes Jahr, falls ihr euch wundert. Es gibt jetzt nur eine Basel Show im Dezember am 22. Ja. Mm. Genau.
0: Yes. Eine Werbung muss ich gar nicht machen.
1: Ah doch, bitte kauft noch meine Kalender. Ich habe irgendwie immer noch ganz viele. So, also, haben ganz es Ein paar Leute haben ganz laut danach geschrien, aber ich hm, habe immer noch recht viele und Prints und Postkarten und so, also alles auf meinem Instagram Amber Eve Official. Yes.
0: Ja, da ich auch. hier immer noch auf der tropischen Insel stecke, um, ja, wenn ihr was sehen wollt, kommt auf OnlyFans. OnlyFans. Genau. Ja. Da bin ich eigentlich ständig online und ja, da bin ich anwesend. Sehr da gut. könnt ihr mich haben. <lacht> <lacht> ja,
1: gut. Dann okay. okay. Wrap mir's ab. <lacht> Schön, dass Voll. ihr da seid. Ich bin 9% äh, Akku. Das ist gerade gut. <lacht> ja, <Yeah>. easy. <lacht> <lacht> ja. <lacht> äh, danke. Vielen, vielen Und, Dank. Ähm, ah, nee, wir sagen noch nicht schöne Weihnachten, das kommt erst noch, oder? Ja. Äh, nee, ne. doch, schöne Weihnachten. Doch, das ist ja erst am ähm, die nächste Folge kommt erst am 28. raus.
0: Ah uh, ja, krass. Schöne Feiertage. Ja. Mhm. Wenn ihr noch Geschenke mhm. braucht, wie gesagt, kauft Amber's ähm, Kalender, ja. Postkarten, alles Kalender mögliche. Und, so und wenn ihr der Schweiz kommt, das uns noch beschenken wollt, an. wisst ihr ja auch, wo ihr uns findet. Ah, ja? Wir sind immer happy.
1: Ja, du hast auch eine Wishlist, oder? Hast du eine Wishlist?
0: Ja, das Problem ist, ich kann die hier nach Bali nicht liefern. Also für Wishlist, es ist mir eigentlich äh, fast lieber, wenn die Leute mir direkt, äh, oder ich poste halt manchmal Dinge, ich die ich Geld gerne hätte. Schicken. Aber äh, Ja, am liebsten Geld. Mhm oder OnlyFans support okay. oder direkt nachfragen ja. was man mir sponsern könnte. Ja.
1: Yes. Ich <lacht> <lacht> Okay. okay. Fertig. Dank. Äh, bis bald. Bye
0: bye. Tschüss. girl boss